0: 学伦 ，Hello， 大家好，我是学
1: Hi， 我是李昌
0: ，欢迎收听贤妻良母 Podcast。你知道我刚刚有想一下， hey, 很怕又讲错
1: ，为什么？讲到公司,公司的啊
0: ，对，我们先掌声给我自己鼓励鼓励一下啦
1: ，掌声不要停。
0: 今天是我们的贤妻良母 Podcast 第八十集
1: ，哇，好厉害、啊，八十个礼拜、啊
0: ，哎二十集就一百集了、欸，哎，
1: 恭喜恭喜你是不是
0: 想象哦
1: ？是不是人生没有这么持续努力的做过一件事
0: ？对，
1: 厉害厉害
0: ！<笑>谢谢大家给我的动力，我才可以做到那么久。
1: 自己都被自己吓到。了
0: 。唉，吓到不行哦、喔！然后今天这一集呢，就是每二十集都要有的 Q&A， 然后这次又多加了一些那个读者来信的内容，我个人是蛮喜欢的嗯。嗯，然后因为这一集收集到的题目呢，多半就是问理差的，所以我可能就躺着录吧。<笑>主要也是因为我、欸、你现在脖子扭到，
1: <笑>感觉你那个动作受限。让你没有很活泼的感觉。对啊、哦，就是
0: 会不会平常听我的那个 p a d c a s t 声音，就是活灵活现一下在左边的耳朵，一下在右边的耳朵，就今天都在同一个位置。
1: 嗯，那每次这个读者来信，你会不会其实很焦虑啊？就会怕说没有人有什么回应啊？
0: 对啊，因为其实我算是一个蛮透明的人嘛，就是透明又太热爱分享自己的人。所以大家对我的认识好像
1: 没什么疑问呢、啊
0: 。对，我就觉得好像网络上的人都认识我、欸、<笑>所以我才会很常讲说据大家所知，因为我就是一个分享欲爆炸的人呐、啊。比如今天看到什么好吃的或是喜欢的，我一定 PO 上网；，或是讨厌的，我也会 PO 上网。
1: 也不会啊，因为应该会有慢慢的越来越多听众啊，也许会有新听众啊
0: 。你说本来不认识我的
1: ，对啊，
0: 可他大概看三天 IG 就应该会很了解我这个人了
1: 、哦嗯。而且应该也不是每一个人都会把我们以前的 podcast 听过啊，对啊，其实大家有很多不知道的地方。嗯，嗯
0: 所以我们这次的 podcast 收集到的问题呢，大部分都是针对理查，因为理查对大家来说应该算是一个。神秘嘉宾吧？是吗？就是你，你不是一个会在网络上面很热络的人呐、啊
1: 。对我是一个活在过去的人。什么意思？<笑>就感觉自己就是没有使用很多新的东西啊，就是、比如说 I G 啊，
0: 哦，对啊
1: ，或者是男生
0: 好像大部分都这样，尤其是你啦
1: 。对了，不过也是很感谢，想不到会有那么多问我的问题。你
0: 会不会甚至连现实动态都不会发？你好像不会发、欸嗯、
1: 不太会，但我好像我发过一两次。那
0: 你会标记人吗
1: ？会啊，就用那个小老鼠啊。他们
0: 把你讲成一个老阿杯，<笑>对
1: 啊。我现在画面是老阿杯在打那个 email 的感觉。
0: <笑>好，那我们就事不宜迟，开始进入我们第八十集的第一题。
1: 好，先
0: 来第一题，就是每一次 QA 一定都会有人问的，你知道是什么问题吗
1: ？如何保持身材？<笑>對對對没错
0: ，就是这一题。可是这一集有一些变化。请说这个变化题呢？他是说哈，想要问雪伦，生完小孩是不是真的有些地方回不去了？例如肚子和胸部。目前本人在怀孕中，也是跟雪伦一样，没吃什么就一直变胖，只好认真的饮控。饮控，你听得懂吗？饮食控
1: 制。嗯。
0: 但每次看到镜子真的觉得好忧郁，也很担心生完回不去原本的身材。想问雪伦当时是如何调试的呢？
1: 问得很深入啊！然
0: 后第一个问题是说，生完孩子是不是真的有一些地方回不去？我告诉你，是，<笑>就是回不去了
1: 。那、嗯啊、听众听得不会更更焦虑吗？这位这位听众？哎、欸
0: 、哎、欸，我就讲实话，就真的回不去啊，没办法，你就做医美吧。<笑>
1: 就
0: 是，就是人家以前文章就有说过，你生一个小孩就是一定会带给你三公斤，是你这辈子再也减不掉的三公斤。嗯，我一开始不以为然，结果他妈还真的减不掉哎、欸哦！我怀孕的时候就是差不多四十二公斤，然后我现在就是差不多游移在四十四、快四十五那边，就真的回不去哦、喔。嗯。
1: 然后你再怎么减、那個，你
0: 都是减不掉那三公斤、嗯。然后加上他刚刚有提到肚子跟胸部，肚子就是你再怎么瘦，它就是不会像你以前一样那么那么的平。然后你穿一些裤子什么什么的，就是会蛮没自信的。嗯。<笑>原本已经很忧郁了，都听完这个更忧郁
1: 。对，你要讲点好的吧。
0: 好的没有啊，胸部也会变很小啊
1: 。哦、天哪。<笑>
0: 就是肚子，你就只能拍照的时候，然后呢深呼吸
1: 。但那是很自然的事情吧？因为你就有撑大过啊，就你也不是多长肉，你可能是那个皮肤整个 size 变大了
0: ，就像吹气球一样嘛。对啊，啊，所以那个皮就会不会那么的紧致啊？听起来是不是更悲伤？比变胖更悲伤。<笑>它就是会。有一点松弛嘛，就是不会没办法回到你生小孩之前那么紧致啦。而且我是一个擦那些紧致霜、润唇霜是擦得非常非常勤劳的人
1: 。对啊，但还是有用啦、啊
0: ，有用啦，有用。所以你我刚突然好大
1: 声，吓了一跳。
0: 嗯、所以我觉得你可以产后你就一直擦那个紧致霜，我觉得多少有一点用。但我觉得最有用的应该还是运动啦，因为我一直没有运动。但是我我在想，如果有运动的话，应该会恢复的蛮不错的。
1: 嗯，对。而且你妊娠霜也是擦好擦满呐，所以妊娠纹部分其实也是我,
0: 我完全没有妊娠、啊、而且妊娠纹保持的蛮好。那个妊娠霜我大概花了有没有五万块在买妊娠？应该有
1: 超过就是不间断的。
0: 对对对，嗯、我是查到生完小孩之后还是要查哦
1: 。对，所以这是可以努力的方面
0: 。对。然后，如果真的很在意那个肚子的紧致程度的话，就生完再去运动就好了，先不要太担心。我是嘴巴爱念，但是我实际没有一直去做运动，所以我也不知道成效怎么样。但是目前就是会有微微的小腹，不管你再怎么瘦，还是有微微的，就是你不可能回到像你生小孩之前那样那么那么的平。然后胸部的部分是真的会变非常小。<笑>就是真的很小，小到你想要去隆乳的那种小。嗯，我可以讲，我身边生完小孩的朋友，嗯、基本上百分之九十以上都很想
1: 要去隆乳。诶、欸，这位听众你还好吗？听到现在你还好吗？
0: <笑>啊，我觉得我已经算是没那么严重了，因为我本人没有喂母奶，所以他没有胀得很夸张，也没有胀得很久。但是消风消下去，就是你的上胸就是会没有肉，然后。嗯哎，就是会没有很饱满，我觉得罩杯可能要差一到两个罩杯
1: 。那就那个大家约一约一起去融入乳。
0: 对，我觉得如果你就是生完小孩、嗯，你发现你的那个胸部，你觉得这没办法接受的话，就好好存钱去融入、嗯，或是跟老公说
1: 。对啊，如果有影响到就是
0: 自信方面,、呃、方面，真的
1: 太难过啊，会忧郁啊，还是可以用钱解决了
0: 。对啊，对啊，先先不要太担心，讲成这样才叫人家不要太担心。就是这
1: 是自然现象啊，都都有办法的啦
0: 。对，然后你的另外一半也很重要，请你的另外一半来听这一集的 p c a s t 老公的赞美跟鼓励是非常非常重要的
1: 。是，你
0: 要不要举例怎么赞美生完孩子的女人
1: ？就是她一定会没自信嘛，所以你就要给她很多自信啊。就有时候会突然随堂考嘛，比如说穿这个怎么样啊，或者是穿泳装的时候身材怎么样，这个时候你就要认真一点了，那手机就要放下来，就是要好好的回答。哎、欸，
0: 我在怀孕的时候，嗯、李财给我追踪超多那种辣妹，我心情都觉得啊，我现在是一只母猪，然后你都对我没兴趣，什么都追踪一些辣妹，就会导致那个身心灵微微的受创
1: 。好的、啊、所以这个老公方面也要注意啦。好。这个负面教材啊,啊
0: ，好，然后他还有说没什么吃就一直变胖，我跟你讲这个非常非常正常。然后我不知道你要影控的目的是什么，我当时影控第一个是我的医生很在意小朋友头围的大小，因为他比较提倡那个自然产嘛。那我儿子是因为他的头本来就比预期的大，大概三周以上，就是蛮大的。然后我本人又比较小只，所以医生就觉得这样要自然产的话比较难，所以他会去控制我的体重跟小朋友的头围。嗯，对。但是如果你要决定剖腹啊，还是怎么样，你没有在管小朋友的大小的话，我觉得变胖是真的还好诶，就不要太超过就好
1: 了。对啊，因为蛮正常的吧，也不是你在胖，而是那个而且小朋友的体重。呃，我想
0: 跟大家分享的是，生完小孩。瘦不瘦的回去，跟你在怀孕期间胖的公斤数完全没有关系。嗯，我觉得会瘦的就是会瘦，跟你在呃怀孕期间你是胖呃六公斤还是胖二十公斤，我觉得是没什么差别的
1: 。哦，
0: 对。然后跟大家分享一下，我怀孕的时候是胖几公斤？好像十四到好像十四到十六吧。
1: 差不多吧，对，其实
0: 也是正常偏多一点这样。然后我那时候在饮食控制的时候是蛮严格的哦，我这辈子从来没有这样子减肥过，是因为我的医生蛮控制我的体重的。那个时候我是不能吃任何的淀粉，如果吃淀粉只能可能一口，然后任何的有甜的水果都不行吃，嗯。比如说苹果也不行，小番茄也不行，反正就是只要是甜的水果都不能吃，然后甜食也不能吃。所以我怀孕饮食控制的时候，我是只能吃水煮的东西，菜跟肉
1: 。最主要是那个主任啊，就是医师，他真的蛮厉害的。就如果你有破戒还是什么，小孩都知道头稍微大一点，他就都知道。对。逼蛮紧的，对。但是后来
0: 那个医生已经确定我一定要剖腹的时候，因为就,是、就放
1: 宽心了
0: 。对，因为就是我的那个骨盆腔狭窄、嗯、啊，小朋友就确定自然生生不出来，反正就决定剖腹。我真的是大暴吃，我后面那一个月真的非常非常的夸张。我后面那个月，我每一天醒来就是躺在床上看电视，然后去拿一包那个番薯片在那边吃、嗯，然后吃到中午可能叫麦当劳还是什么，或者是。叫早餐外送，然后就躺在床上吃东西，然后躺躺躺边吃一边躺躺，到理查回家再买晚餐回来，这样子一直躺着吃好舒服、哦，对
1: ，有没有好怀念、嗯？
0: 非常非常的怀念，太快乐的日子了。嗯，对，所以我是觉得看你呃饮食控制是为了什么？是为了健康，还是为了身材，还是为了小朋友？你可以自己去拿捏。嗯，
1: 对，为了身材就。刚讲嘛，大可不必啦。
0: 对，为了身材，就是你,你在怀孕期间胖多少，跟你后面瘦不瘦的回来，真的是两回事。嗯，因为我妈生我的时候好像胖了二十二十五公斤吗
1: ？因为你是巨婴啊
0: 。哎，没有啊、哦，她胖三十公斤哦。天蝎。她呃，怀孕之前是四十几公斤，然后生我那个时候七十几公斤，但她也是瘦很快啊。嗯，所以跟体质比较有关系。然后那时候我生完小孩的时候，你先不要着急，因为生完小孩你一定会非常非常的水肿。我那时候生完小孩一量体重，哇塞，一公斤都没减呢、欸。我想说哪样呢？我小孩生出来，然后羊水也没了，我怎么一公斤都没有减？嗯，那时候是因为你身体非常非常的水肿，你先不要着急。然后做完月子的时候，你再慢慢开始。然后那个时候是刚好，因为我们做完月子就开始准备婚礼。然后压力蛮大的，就是没有刻意减肥，但就一直瘦一直瘦。然后刚好又遇到那个肠胃炎，嗯
1: 、好像两
0: 次，<笑>就加快了那个瘦的进度。好，就是你先好好的、开心的先把小孩生出来，做完月子之后再说。反正你就是想说，我怀孕这个是我最幸福的时刻，我想要干嘛我就干嘛，我开心就好。反正生完小孩之后再说，保持愉悦的心情。
1: 就既然都变胖了，不如爽一爽。对，好、啊，我这边诶、欸，前面还没有感谢我们那个臭、喔、直男的粉丝哦，感觉直男的粉丝们，录完那个钢铁直男之后，感觉男粉丝有变多，涨涨<笑>粉
0: 。你确定吗？不是黑粉
1: ？嗯，应该也有黑粉啊。好，那有一个听众诶、欸、问我第一个问题是可以分享李查怎么求婚的吗？他今年要求婚，好烦恼，要用什么招？
0: 哎、欸，你确定你另一半没有听我的 podcast？ 对啊
1: ，直接不要看。对啊，求婚的话，我觉得你们前面要还是要先稍微聊一下风格、欸
0: 、对，
1: 就是不经意的聊天的时候，要大概知道他地雷是什么。比如说，之前有聊过，就是雪人是完全无法接受那个什么，比如在咖啡厅喝咖啡，路人突然跳起舞那一种，<笑>就是大排舞这样
0: ，快闪舞蹈，对对对，尴尬死。
1: 就至少要知道说，他可能不太适合哪一种，或者他可能会喜欢哪一种。嗯，先用三去法这样
0: 。就比如说，他是喜欢低调，只有两个人还是朋友一定要在场的那一种
1: ？对啊，因为就你会希望说大家开心嘛。比如说好，好秘密练我练了三个月，结果是他不喜欢的，我觉得就很麻烦啊。对，<笑>秘密练我，然后大排舞这样还给我劈腿这样。<笑>所以还是要看你女朋友、未来老婆是喜欢哪一种，然后再去决定吧。那我的求婚之前 podcast 有讲嘛？那我们今天就稍微简单提，就是比较偏向就是希望朋友都在场的求婚。对。那那个时候是有定一个宜兰的民宿暴动这样然后在那边搞一个求婚的晚会啦
0: 。那他有做一个那个影片啊，请朋友录的影片。
1: 对，因为我知道说他最在意的事情，可能就是希望朋友有到场，或者是有朋友的祝福，所以那个时候我比较用心的是在趁他的朋友都在台湾的时候，所以我觉得我比较用心的地方是有把在台湾的朋友都找来，然后甚至是没有在台湾的，我也会 I G 录影片这样。嗯、oh, okay. ，<笑>其实也是秘密求婚，所以。很怕被雪人发现，比如说找他那些朋友啊，然后大家拉一个群组啊，还不能用求婚当那个群组名嘛？嗯、我记得我那时候取的群组名是什么？五月天宜兰演唱会。对对对对对。但是最后还是被你俩包了啦
0: 。但还好啦，嗯、还好。嗯
1: 嗯，雪人是比较特例，因为他很难被整到。我
0: 的雷达太敏锐
1: 了。对，那我觉得另外一个重要的就是还是需要一个总招啦，就是除了你之外的人。
0: 哦，所以你那时候有总招吗？
1: 我那时候叫甩鸭用啊
0: 。你说在现场的总招哦
1: ？对，因为我要瞒着你嘛，但我又不可能说一直不在你身边嘛。嗯、哦，对，所以要电话遥控一个在现场的人帮。但听说
0: 那天总招的工作被我妈抢走嘛？哎
1: ，对，所以你妈降临的话，<笑>整个又把那个球
0: 网、球网
1: 会升级了。比如说，本来好像只有那种什么气球啊、花，啊，结果。整个又多进了很多素材<笑>，好像
0: 说这个花不行，赶快再拿去，还是什么气球不够多，再多买几个。对，嗯、反
1: 正重点还是那个总招，你要跟总招套,套好一下。如果你是要秘密求婚的话，嗯，对啊、嗯嗯，那如果你的另一半是喜欢那种两个人，那就可能比较简单
0: 。对，反正就是
1: 他在意的点吧。嗯，嗯对啊、嗯嗯。好的，下一题
0: 。想知道雪伦的中英文歌单？嗯、哇，这个很难呢。蛮私
1: 密的哦。
0: 对我之前，呃，我好像没有在 podcast 上面讲过，但是我私底下，比如说跟理查或是跟朋友聊天，我都觉得分享歌单对我来讲是一个非常非常赤裸的事情，就很像你裸体给人家看的感觉，因为你的那个歌单就代表你的品味，代表你整个人的感觉跟喜好，嗯、所以我觉得很赤裸。然后之前有一张梗图，我非常非常的喜欢。<笑>就是有一个披萨，披萨上面有炸鸡，然后又有 M、MM、a n 巧克力，又有很多莫名其妙的东西。然后那个披萨就说像不像你的歌单？然后就拿给李莎看，嗯、李莎就说非常像，因为我很喜欢，就是把我喜欢的歌单全部都加在一起，然后按随机播放、嗯，我的小癖好啦，我小癖好很喜欢按随机播放，因为你就会蛮有惊喜，不知道下一首是什么。但是又都是你喜欢的歌，嗯，然后李查很常在车上听到音乐，就会突然问我说：“嗯，怎么那么跳动？怎么突然接这一首
1: ？”就原本是可能 new metal 啊，那种很 old school 的 new metal， 然后下一首是周杰伦这样，对对对,對，<笑>下一首是陈绮贞
0: ，对，所以我的歌单就是蛮长这样子、嗯。那如果说要推荐中英文歌单的话，哎，我我应该好好准备这一题的，但我没有特别准备，嗯，我就先稍微讲到我现在想到的。
1: 就最近喜欢的歌手，英
0: 文歌单就是，呃、l e n n y 呀、啊，然后乐团的乐团的讲的好笼统 ，Lim b i s k u i t 啊，然后还有什么啊？啊？小贾斯汀啊、
1: 嗯，还
0: 有什么？啊？一时之间想不到 ，Pay Money to My p e n 啊、嗯
1: 、，The Man。
0: 对的 ，Man，、嗯、然后还有什么啊？那个 Imagine Dragon 啊，这种比较流行音乐的嘛。对对对，现在也很少去听一些特殊的团了
1: 。对啊，那你要不要
0: 推荐几个？
1: 都差不多是这样嘛。但我觉得 Spotify 有一个功能很好用啊，就是去按它的电台啊。比如说，我喜欢、嗯、假设好 l e n e y 好了、嗯、l e n e y 的那个艺人页面里面就有 l e n e y 的电台。对，那基本上就是歌都会蛮像的啦。嗯，但是其他团的。
0: 你就可以慢慢发觉到一些你本来就喜欢类型的其他歌手，这样子
1: 。对我觉得这个功能蛮好用的，比每周新发现这个功能好用。每周新
0: 发现根本就没有再发现，好不好？每周新发现烂死了
1: 。对，每周新发现这个功能就是说，你可能这一周。最主要都在听哪一些歌，然后他可能下一周就会开始猜你喜欢什么歌。每次
0: 都我猜错
1: 会被害惨。比如说我这一周我很喜欢听，比如说那个时候很迷一个可能中国大陆的歌手啊，歌都比较轻的。对，结果我下一周的每周新发现就是全部都是那一种，而且
0: 甚至还有那种小朋友的摇篮曲
1: 。真的，我真的听不下去。<笑>所以我觉得每周新发现有时候好用，但通常是不好用。那我觉得你就去点那个艺人电台，嗯
0: ，对啊，就去
1: 挖这样。嗯嗯嗯
0: 好，那只有在公布我的那歌单，或者大家可以去加我的 Spotify
1: 。我觉得歌单真蛮有趣的、啊。但我比较
0: 推荐大家家里插歌单，他的歌单很赞、嗯
1: 。对，但我其实好像很久没有去更新歌单。以前在玩音乐的时候，大家其实对那个歌单是蛮在意，最近在听什么歌
0: 對對
1: 對？对对对，大家会很在意这件事情，会互相交流，就已经是一个很认真的事情了，不是？偏什么？你喜欢吃什么？不是，嗯，对，是那种真的有点学术上在交流。那大家在推荐自己喜欢的歌的时候，都会蛮认真的，嗯对啊，比较有在玩音乐的，大家应该都会很喜欢推荐自己的歌。但是因为有在玩音乐或是有在很认真听音乐的人，他会觉得、哦、我的歌单非常的赞。然后会代表这个人品味、嗯。就其实你可以
0: 直接去 follow Spotify 的你喜欢的那个音乐人，他的追踪的歌单啊。对呀、啊。对、嗯。那刚刚讲英文的嘛，中文我觉得我大大的分享。嗯。就中文我很喜欢听那个2000金曲
1: 。为什么<笑>？好乐迪，好乐迪必点。
0: 对，就是听中文你就会想要大唱特唱，所以大部分我很常听。中文系列的老歌，算是老歌了吗？現在已經是老歌了懷舊曲、嗯，比如说周杰伦呐、啊嗯，然后陈绮贞呐，那什么，温岚呐，温岚
1: 蛮老的，
0: <笑>就是有一系列的合集，那种非常非常的赞、嗯
1: 。中文我喜欢那个大陆歌手啊，叫曲，你的
0: 大表歌曲家，嗯，也非常不错，不错推荐给大家。
1: 对啊，因为一阵子好像蛮迷词秀的啦。
0: 哦，对对对，石修也有迷过。然后推荐一个大陆的乐团，我我们以前很常听，叫做什么旅行团吗
1: ？没有，隔壁团哦，隔壁团旅行、啊、团
0: ，隔壁团推荐给大家。嗯
1: 嗯，这样听起来真的很老哎、欸，就是歌单更新的没有很频繁了、啊嗯，现在都已经不算很新的歌单了。所以
0: 我现在是觉得很赤裸啊，很像在跟大家讲说，嗯、我就是老了，我就是没空听一些新歌的感觉。呵呵嗯好，下一题换你猜
1: 。那下一题就延续上一题的这个求婚氛围有另外一个网友来信问说，女友指定卡蒂尔的戒指，关于戒指方面，<笑>想跟烈哥请教有什么该注意的地方？<笑>好的，我这个也是问到点子上了啦，真的哎，好会
0: 问哦，这个朋友。嗯
1: 、对我这个也算是有跌倒过啦，在求婚戒指方面。嗯、我那个时候求婚的时候是。还是觉得好像应该买一个钻戒。虽然雪人在很早之前就已经跟我说，求婚的时候他想要卡地尔的那个没有钻的，就经典的那个戒指，我忘了叫什么名字，反正就是卡地尔那个戒指、嗯。但我那时候就觉得求婚还是好像还是要钻戒，我就买了钻戒。对，反正求婚求完了他，他就是还是有在 murmur 说好想要卡地尔的戒指。没有、就是、没
0: 有没有，我不是 murmur， <笑>我是你戒指一拿出来我就说，哎、欸。什么不是卡地尔？<笑>对对对,對，超级没礼貌
1: 是。是不是因为我
0: 点不是说那个贵还是不贵哦、嗯？因为我记得钻戒也是蛮蛮贵的吧？钻
1: 戒也不便宜啊。对
0: 啊，所以我比卡地尔贵啊。我在意的不是戒指的价值、牌子那些，不是，是我在意的是，哎、欸，我有跟你讲过、啊、有,有点
1: 餐过了啦。对、嗯，就是
0: 你怎么会就是不了解我？这个就很像。我不知道大家有没有看过《欲望城市》。《欲望城市》我印象最深刻的是有一集那个凯莉呀、啊，那个时候的男朋友是 d 艾登，然后 d 艾登要跟她求婚的时候，买了一个戒指，然后不小心被凯莉看到，就是在帮他整理衣服的时候，打开包包看到他的求婚戒指。可是这个时候凯莉就开始非常非常的苦恼，因为那个戒指是她不喜欢的戒指。嗯。然后我小时候在看的时候，心里就想说：有必要为了这个苦恼吗？她因为这样子、哦、然后跟她的好姐妹讨论说：那是不是我不要嫁给他了？嗯，对。后来长大之后，我就可以理解凯莉的心情。凯莉的心情就是觉得说。哎、欸，你跟我相处那么久，然后你竟然会不知道我的喜好，然后那么那么的不了解我，我还比较坚持己见的感觉，我就哦，原来他没有那么发神经，虽然还是偏神经一点。嗯，对，所以我在意的点不是说那个东西的价值，是我觉得，哎、欸，我有跟你讲过，表达过很多次了
1: 對。嗯，各位这个直男粉丝们真的是辛苦了啦哦，女生就是。嗯
0: 没有啊，我讲那么多事，你干嘛要自作主张
1: ？对对对对，但是我那时候心情是说比较偏向，就觉得好像求婚就要有钻戒的感觉
0: 。对，可是我刚刚讲的这样讲得很急掰、嗯，对不对？可是我也没有那么急掰啊，我也非常非常的开心
1: ，理查、啊啊、
0: 很用心的去挑一个戒指给我。嗯
1: 嗯。不过说真的啦，就是钻戒，其实你应该也有喜欢吧
0: ？有啊，因为是后来我们一起去挑的啊。对啊。然后他的问题是在问说，那个戒尾啊要
1: 怎么量？嗯，你要先去店里嘛，然后你先挑好某一款戒指，那因为你不知道戒尾嘛，所以他会先给你一个借用的，但借用的可能不是你挑的那一款，但不重要，就是让你求婚用的。求婚完之后，你再把借用的还回去，然后再去量他的戒尾，然后再去做你挑的那一款的戒指。对，对对，现场还是可以换啦，那大概款式啊这样。不过他應他
0: 想买的是卡地亚，我不确定卡地亚有没有这个服务、欸、
1: 卡地呃，对啊，不知道。但一一般的那种常见的钻石的店應，应该都都是这种服务。对，都应该都有啦。嗯、对。
0: 那如果你要偷量他戒尾的话，我有听过一个朋友是在睡觉的时候量老婆的戒尾。但是老婆完全知道
1: 。对啊，就很容易被俩包啊。
0: <笑>完全知道他在干嘛，尤其是如果他知道你这阵子要求婚的话，女生就会非常非常的敏感。嗯。一拿手就想说，哎、欸，干嘛？是是想要帮我量戒围吗？那种感
1: 觉、嗯。对啊，也不用那么辛苦啊，因为搞不好也量不准，所以现在就用这种借用的方式。那刚刚就讲过嘛，最重要的还是说，如果他指定卡地尔，你就买卡地尔吧，不要不要跟我一样哦，后面又多花了一些钱，<笑>再买一个卡地尔
0: 。不是因为很多人都会讲说，求婚戒就是婚戒，跟你平常戴的戒指是其实是两个不一样的戒指。嗯，我们一开始也觉得没必要，可是后来发现戴钻石那个真的会比较不方便，而且会觉得有点太
1: 隆重。
0: 对对对对对。对所以后来我们那个婚戒就是先把它放着，重要场合，比如说什么结婚纪念日啊，那个时候我会带
1: ，对啊，其实这样也不错啦、哦。对，因为卡地尔可能平常带嘛。
0: 对，所以平常我是带卡地尔，就是后来理查又再买给我一个礼物这样子。嗯嗯，推荐给大家
1: 。但也不一定啊，搞不好这个网友他,他女友 order 的就是卡地尔的钻戒
0: 。哦，也有可能。嗯、对我那一款上也有出有钻的、欸，就是旁边相应的钻，也还蛮好看的。啊
1: 、嗯。啊，我突然又想到一个该注意的地方，就是卡地的话，我记得我们那时候去星光三月，然后刷星光三月的卡，有一些折扣，而且很多积分呢。哦、嗯对对对对，就你还可以去查一下，就是后来好像也换了蛮多东西，或者折了蛮多价、哦，而且好像
0: 少说五六千、哦。对
1: 对对，就也不错啦、哦嗯，所以可以去星光三月专柜看一下那个新一区的部分
0: 。好，下面一提换我哈、哦。好奇为何照片的拖延症这么严重 ？Parkes 却不太会拖延。Parkes 到底有什么魔法 ？Magic？
1: 对啊，你可以好好的讲一讲，就是你如何这么厉害的一直持续下去
0: 。首先，他的问题都很到位。
1: <笑>问到点
0: 。为何照片的拖延症这么严重？我对照片真的是有莫名的坚持，就是我会希望我 IG 版面那个色调会。是一致的，或者是我最近剖了太多自己的照片，就会想说不要放那么多自拍，然后要让那个版面看起来比较有自拍、有风景照、有小孩、有什么莫名其妙的食物的照片这种、嗯。所以有可能我今天出去玩，然后我拍了很多的照片，可是我会很想要精心的整理，排出我最想要的版面，或是调出我最想要的色调。可是这一拖，就后面有可能就会啊，就一直拖拖拖拖拖，就忘记，或者是就懒了，或者是啊，我现在在 PO 出来，就感觉也不对了。就比如说我跟李叉之前去香港玩，然后我都没有 PO 照片，是因为我很想要好好的整理相片之后再来 PO。就一过那时间点，现在再 PO 又会觉得怪。嗯、oh. ，对，所以照片的拖延症是这样子而来。嗯
1: 。就对那个自媒体的自己的想法啦、喔，哦，对对对,對自媒體，有些莫名的
0: 坚持这样子。嗯、那 p a r c a s e 为什么不会拖延呢？是因为。为什么呢？我不知道哎、欸，就好像我有告诉我自己说，好想做一件持之以恒的事，试试看。因为我这个王某人哈，从小到大就是三分钟热度，没有一件事情做个很长久，除了我的工作。我的工作是我出社会之后就从来就没有换过的工作。在工作方面，我我觉得我个人啊，算是一个其实蛮负责任的人，嗯，对。但其他比如说兴趣啊什么，很少会这样子持之以恒。比如说学一个什么才艺也都是学一次两次那种。嗯
1: ，所以那个长官如果有听到的话，帮他加个心啊！谢
0: 谢，谢谢太辛苦了、啊、谢谢谢谢所以 p a r k e 算是我自己有告诉自己，觉得我好像要试着坚持一件事情看看。第一个是有成就感，就是有大家的支持，跟大家说很好听、很好笑什么的。第二个是因为。我每个礼拜可以这样跟李查聊一次天，我觉得很不错。嗯
1: 哼，我觉得蛮不错啊，因为你在制作的时候，你已经变成一个固定的循环，比如说哪一天录啊，然后哪一天要把它剪好啊，这样，嗯，就已经变成一个固每周固定的事情。再加上可能就是新电脑很好用啊。谢
0: 谢，谢谢。<笑>
1: 但现在已经好像也过了一年了吗？对啊，超过
0: 一年了、嗯。谢谢大家给我的鼓励、嗯，以及谢谢老公陪我录，还有感谢我自己。希望我有朝一日可以参加那什么 podcast 的奖，你知道吗？啊、像金钟奖、金曲奖那样
1: 。现在已经慢慢的开始在累积感言的部分了。没错，所以希
0: 望我的忠实听众们可以多多推广我的 podcast，、啊、让更多人听到那么无聊的频道
1: 。好的，<笑>好，我的下一个题就是这位网友他请我分享。烈哥的成长史可以分成两集到三集，哇，这个题目很大嘞
0: 。对，因为大家真的对你蛮好奇的。
1: 可是我们没有讲过吗
0: ？呃，都一段一段一段经历讲，因为我觉得你有一些故事确实是还蛮好笑的。就比如说地下室怪人啊。嗯、然后其实有讲啊，前一两集都在讲你啊，心的历程什么的。
1: 啊、可能 p a r 有讲一点。那如果你想要知道更多，可能那个我之前的部落格也有写一些啦
0: 。做字体前，换，对，做
1: 字体切换可以去搜寻看看，部落格应该也有写到一些。那我们真的要做这个这么大的一个题目吗？我觉
0: 得等你今年生日的时候，我可以来一次那个深度访谈
1: 。好的，嗯，
0: 我这位粉丝再期待一下，再
1: 再等等啊、哦，在年底他、啊，他生日十
0: 二月二十三号
1: 。是嗯，嗯，你的要求我们已经收到，这个计划会如火如茶的展开。<笑><笑>那我觉得分享一下成长，是我最近也是有点感想，就是因为我们最近有在做智商嘛，嗯，那其实也会。就是好好整理过我自己长大以来，比如说有一些心情啊，甚至家庭关系啊，这样。因为有了小孩之后，你会开始想这些事情。所以我自己成长以来，我觉得就是你也是会知道说自己有哪些缺点，然后有哪些不好的地方，或甚至是没有办法改变的地方。可能成长史部分会讲到这些东西吧。嗯，
0: 嗯但是我还是蛮推荐大家可以去搜寻那个坐姿体前弯部落格。嗯。李差以前发的文真的非常非常的好看
1: 。是的，就在推广一下、哦。然后虽然它已经是 N 年前的产品了，我后里面还有做一个功能哦，就是在左边还是右边，你可以按那个按钮，它会随机跳三篇随机的文章给你。哦，真的、哦
0: 、那么可爱？对对对。哎、欸，可是你现在这样推荐，然后很多人来听，然后大家又说什么时候才要发文，我就问你什么时候才要发文呢
1: 、欸？好的，你的要求我没收到了、哦，已经收到已经有两年了<笑>。好啦，就是
0: 就跟我的拖延症一样，他想要把他的文写到最好
1: ，也也,也没有，我帮你找台阶下，你不给我下、欸，拍水拍水。一方面是没有心力啦，就时空背景也不太一样。
0: 理查写文是很需要自己空间的人，但是因为有小孩什么的，他等于就是没有自己的空间
1: 这是一个蛮好的活动，但是就真的蛮耗心力跟脑力的。那我自己的心情是，好像也没有办法好好来做这件事，就干脆不做了这样嗯。嗯，那如果你说要可能偶尔发个一两篇，好像也都在记流水账就。算了，这样就没有以前那个哦痒度，你知道，就是烧到痒处的感觉嗯。嗯，好。为避免大家可能不知道做事媒前我简单讲一下，就是我有一年发了三百六十五篇的每天一个短篇文章，这样就可能记录我那个时候的生活，我那个时候的心情这样子。嗯，对，然后把它全部收集放在一个部落格里面，大家无聊可以去看看。
0: 很不错，对
1: 我觉得很不错是那,那段时间我刚好处在一个就乐团要结束，然后要人生要转变的时期，所以有记录了一些对我而言蛮珍贵的东西，这样，嗯，对，可以去看看。好，嗯
0: ，接下来一题，雪伦的穿搭术分享。我的穿搭术哈、哦，之前好像也微微的分享过，
1: 嗯
0: ，首先第一步就是找出你喜欢的风格。然后跟你喜欢的那个风格的代表人物，你就去追踪超级多这种人，然后就每天这样子看，每天这样看，你就会学习到怎么样穿搭。嗯，然后假设说你今天很喜欢一个单品，好，假设是马丁好了，可是你不知道怎么搭配，我就会去搜寻马丁，然后穿搭，然后去看所有的图片，找出我自己最喜欢的样子这样。
1: 嗯，就是先从模仿开始嘛。对，我觉得万物行都是这样的、嗯。
0: 然后你各个风格其实你都可以去尝试，你试到最后你就知道哦，那个风格是最适合我的。嗯、但最适合你不代表你最喜欢哦。嗯，对，所以你可以变换你的风格，有时候是你最喜欢的，有时候是最适合你的，有时候是你最舒服的。然后重点就是多看，呃，不知道怎么搭配的时候，反正就 Google 就可以了
1: 。嗯，就多买嘛。多事嘛，多退货嘛，<笑><笑>
0: <笑>因为现在都很方便呐、啊。大部分的那种网购的平台，就是你就买到家里，然后都还是可以退货的，就有那个鉴赏期呀、啊嗯。对我是蛮推荐大家可以去追踪你很喜欢穿搭的，呃，可能网红、网美那一种
1: 。我一开始有吓到、欸，哎，这个退货机制。
0: 怎麼說因为，我一开
1: 始都觉得可能是要拿到店里退，或者是就是还要联络来联联络去啊，他要汇款到你的账户，我就觉得很麻烦。对。但那时候学人叫我去超商退货的时候，才发现哇，真的好方便哦、喔。对、啊。其实随时都可以拿去退，这样不喜欢就可以拿去退，这样
0: 。也没有随时啊，他就是比如说到货的七天之内啦。
1: 对，我是说，你可以直接去 s e v e 就也不用被限制住这样。对
0: 啊，反正你就是到货了，嗯、然后赶快试穿，觉得哦，这是我想象中的我要的那样子嘛？不是，你就赶快拿去退货。
1: 嗯
0: ，就就是我的穿搭术分享。但是我本人也不是，我也不是说非常非常会穿搭这样。然后穿搭有一个重点，就是要隐藏你的缺点，
1: 哎、放大你的优点。优
0: 点嗯、对，你就得找出你最优势的地方，然后就尽量露。
1: 尽量、哦、<笑>没有，就是
0: 尽量展现你优势的地方，然后确定就给它藏起来，这样子。好的。好，好，这个是那个酸亚发问，他在问说爆米花在想什么？爆米花是他养的猫。那我觉得这边跟大家分享一下，因为其实还是有非常非常多人问我宠物沟通的事情，就是问我现在有没有在接宠物沟通这样子。那我先回答酸亚这个问题：爆米花在想什么？爆米花。这只猫咪它其实真的没有在想什么
1: ，因为你之前有做过它的宠物沟通嘛？对，嗯，
0: 它真的没有在想什么，就是你们两个不要再烦它了，就是这样。<笑>好，然后我再分享一下宠物沟通，因为呃，大家知道我之前有在接宠物沟通，但是因为那个时候是我刚好在留停的时候，我有比较多的时间跟精力可以去做这件事情。但是因为我现在回职场上班，讲真的，我时间要拿来捡 p o c k e t 要拿来煮饭，要来顾小孩，
1: 要拿来逛夜市，对，要来
0: 逛夜市，<笑>要拿来买衣服，要买退货，我就是没有精力跟时间去做这件事情。对，所以我目前是没有在接宠物沟通。但是如果你有比较特殊的紧急状况，像之前有一个网友，他好像就是听到。其他网友有推荐我的 podcast， 然后讲到宠物沟通的那一集，他就有有来问我说，我可不可以接宠物沟通？因为他他们家来了一只流浪狗，然后他很想要知道说，那只狗狗的主人会不会大概在哪里呢？有没有可能让他找到他的主人？或是他对于新主人，呃，如果要被领养的话，有没有什么其他的想法？这样，那这种我就会视情况，就是。能帮上忙的我一定会帮，嗯，对，或者是哎、欸，我家狗狗最近怪怪的，好像是身体不舒服还是怎么样？那你就是先私讯我没有关系，然后我会再跟你讲说我有没有办法帮助你这样子。好，对，那目前是没有在做收费的宠物沟通，这样跟大家报备一下我目前的这个宠物沟通的近况
1: 。嗯，感谢大家的支持啦、啊，感谢旧雨新知啊。
0: 对，那如果以后有那个真的要开业的话，会再大大的宣传通知大家。那最后一题，我觉得真的蛮像是读者来信的。好，这一个网友他的一个困扰是，是他目前有男朋友，感情已淡，喜欢上其他男生怎么办？哭哭的脸。这题哦，我觉得目前他的状态可能是他不知道。喜欢上的那个男生感情有放多重？他可能不知道自己喜欢的程度在哪边，是不是只是一时的迷惑，还是我真的对我的现在的男朋友已经没有感情了？嗯，我觉得他有这个困惑的感觉。那我想跟这位网友分享的是，我本身是一个蛮容易喜欢上别人的人。那遇到这种状况的时候，就是哎，我好像喜欢上一个人，或是觉得我有喜欢他，可是又。不知道我到底是不是真的喜欢他的时候，我很常用的一个方法是，我会问我自己：如果这个人明天死掉了，我会难过到没办法活下去吗？我会难过到世界要崩塌了吗？如果没有的话，就表示那个不是真的喜欢。
1: 嘿，哦、好好严重的感觉、啊、很
0: 严重吗、嗯？因为之前我的好妈吉好朋友跟她老公吵架的时候，哎、啊，这样讲太明显。就是某,某一个朋友跟她老公吵架的时候，她也会问我说：“我真的不知道我到底对她有没有爱？”这样，然后我就说：“这、欸、怎么会这样子？你就是问她，如果她死掉，你会不会难过到不能自己呀、啊？”她说：“不知道，好像不会。<笑>”<笑>所以我觉得，如果你现在是处在这个你自己都不知道自己的想法的时候，你可以反问自己：如果今天这两个人从你的生命中永远消失，你自己最内心深处的感觉会是什么？嗯，对。但是如果是你很确定你跟现在的男朋友感情一旦的话，然后你又喜欢上别人，我觉得就不要再浪费你们彼此的时间了
1: 。对啊，我是觉得。就如果喜欢就去啊，我觉得男女朋友那个关系没有那么复杂啦，就是喜欢就走，不喜欢就算了这样，就以免到你可能未来啊，不然怀孕了还是就结婚了，那就更麻烦了。对，就是挑一个你真的很喜欢的这样，就都可以尝试看看。但
0: 我觉得他的怎么讲？我觉得他真的是卡在。对自己也很有疑问的时候，因为我曾经有问过李查一个问题，就是如果你今天喜欢上别的女生，你会跟我讲吗？嗯，然后李查那时候给我的回答是，他可能会衡量一下，就是是不是真的喜欢那个女生吗，还是怎么样
1: ？对啊，因为喜欢其实分很多种啊，嗯，就是你想要的那个东西有没有大过于那个东西带来的缺点啊？嗯，对啊，那个好有没有大过于它的坏嘛？但我觉得。嗯嗯，男女朋友我觉得不用想那么多，哎，就如果那个好，蛮值得的，那你就去追求那个好啊。嗯，其实男女朋友间应该没有什么很坏的东西吧？就顶多、啊、就是牵扯不多啊，就顶多就是分手嘛。就算你们交往个十年十五年，就那又如何？就是你们始终是没有结婚啊。嗯，对啊。
0: 也有可能是这个男朋友有他所有他喜欢的条件。但是新的喜欢的人会不会只是一个新鲜感？也有这个可能，所以他才会很困惑啊。就
1: 是对，所以我就鼓励你，就是如果你觉得有新鲜感的话，那你也要去尝试看看，以免你结婚之后还在对那个新鲜感念念
0: 不忘。Oh, 对，就是
1: 在你还可以尝试的时候去啊，这样。嗯。对啊
0: 。好，那希望这位朋友可以感情顺利，
1: 就开心最重要啦。啊、开
0: 心，勇敢。表达出你自己最真实的想法，我觉得蛮重要的、嗯。对，但你你要先搞清楚你自己是不是只是一时意乱情迷，或者是不知道怎样，然后做出让你自己很后悔的事情。嗯，对，就是提醒一下这样子。好，那今天我们这八十集的 Q&A 题目已经结束了。如果各位还有其他的问题的话，就是。一百集的时候再发文,文，
1: 哇一，一百大关啊
0: ！一百大关，我好难想象一在一百集耶，就这样达到了，哎、嗯，吓到
1: ！就希望大家在一百集的时候问我们更多更多的问题。
0: 嗯
1: ，哦、我们这一次这个读者来信感觉蛮知性、哦，然比较没有那个爆笑的部分
0: ，因为平常就已经够爆笑了啊。嗯好啦，那希望今天有解决到读者来信的疑问，还有回答到你们想了解的学伦跟理查
1: 。我觉得看着大家可能生活在过，我觉得感觉也蛮奇妙。就是也希望那个怀孕的很顺利啊，或者是求婚的很顺利啊、嗯，对对对，或者是这个穿搭的很顺利啊，<笑>放宽心呐、啊，因为说真的，给自己太多压力或者是太多的猜想，对身体也不好。
0: 好，谢谢你的这个
1: 过来人，过来人就不要给自己心理太多负担
0: 。好，那我们这次八十集就到这边，我们八十一集见
1: ，拜拜，拜拜
0: 。谢谢收听，欢迎订阅，我叫平。